0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór, witamy Państwa w ten jesienny już chyba z całą pewnością wieczór. Jestem dzisiaj z Państwem ja, czyli Jola Jerzewska i moja serdeczna koleżanka Marta Kożuchowska-Warywoda. Dobry wieczór Państwu. Nie ma z nami dzisiaj Moniki, która ma ważne sprawy prywatne. Marta prosiła o to, żeby wyjaśnić, dlaczego nie było naszej zeszłotygodniowej audycji na żywo. Ale zanim to uczynię, chciałam powiedzieć, że realizuje nas, jak już zwykle prawie, Asiator, a producentem programu jest osoba o bardzo fantazyjnym Niku Obróz, który został zaproszony na obiad. Piękny nick, dziękujemy za to, że nas chce produkować. Jeśli idzie o poprzednią audycję, to proszę Państwa absolutnie nie było naszym zamiarem, żeby ona się nie odbyła, ale tak nieszczęśliwie się wszystko złożyło, że żadna z nas nie mogła jej poprowadzić, wobec tego no, musiałyśmy z Państwem naprawdę z wielkim żalem się nie widzieć, ale mam nadzieję, że we wszystkie najbliższe jesienno-zimowe wieczory to nadrobimy, prawda Marta? Dokładnie
0: tak ja ze swojej strony mogę tylko wytłumaczyć się nadbłokiem pracy i dodatkowymi
1: obowiązkami związanymi z wyjazdem służbowym Rozumiem. Proszę Państwa, ja nie będę się tłumaczyć, bo miałam urlop i głupio zabrzmi, jak zacznę Państwu opowiadać, jakie świetne rzeczy robiłam w tym czasie, więc nie chciałabym się narazić. Dzisiejszym naszym gościem jest Pan Mariusz Jawoszewski, dziennikarz, który jest już z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. dobry wieczór. Rozmawiamy dzisiaj z Panem Mariuszem. Nie bez kozery, dlatego, że nie dalej jak tydzień temu, no tydzień temu i jeden dzień, mieliśmy w Gdańsku zresztą zjazd i spotkanie takie urodzinowe stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja i po raz pierwszy przyznano tam nagrody tego stowarzyszenia i jedną z nagród w kategorii dziennikarz otrzymał właśnie pan Mariusz Jałoszewski. Osobiście miałam szansę uczestniczyć w tej części gali i było mi bardzo przyjemnie.
0: Ja jeszcze może powiem, że nagrody były trzy. Po raz pierwszy w związku z jubileuszem 30-lecia, a nawet 31-lecia z powodu pandemii, justycja zdecydowała się, żeby nagrodzić osoby zaangażowane w trzech kategoriach i była to kategoria obywatel, Osoba, która nie jest prawnikiem, i tutaj e, nagrodę otrzymała pani Hanna Waśko, zajmująca się Public Laration i wspierająca Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicji, ale nie tylko, wspierająca ogrom różnych organizacji pozarządowych. W kategorii prawnik nagrodzony został turecki sędzia Yavuz Aydin, e, który po Puczu Erdogana, o którym mówiliśmy w jednej z audycji, został zmuszony do tego, żeby uciekać z Turcji i teraz działa tutaj na arenie międzynarodowej. Także to to też taka niesamowita historia, ale myślę, że Państwo pamiętają z naszej audycji o tej trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się sędziowie właśnie po tych wydarzeniach. No i nagroda trzecia dla dziennikarza z uzasadnieniem za wspieranie praworządności i niezależnego
1: sądownictwa i zanim przystąpimy do rozmowy jeszcze tylko proszę Państwa, no jak Państwa nie kochać, kiedy Miria pisze nieważne jak długo się czeka, ważne na kogo, no takich słuchaczy to naprawdę tylko sobie życzyć bardzo Państwu dziękujemy i cieszymy się że lubicie z nami być a teraz przejdźmy do naszego gościa, przygotowując się do dzisiejszej audycji bo różnie to z naszymi gośćmi bywa często jest tak, że powodem dla którego oni zajęli się taką działalnością związaną z sądownictwem, jest to, w jakiej sytuacji się obecnie znaleźliśmy, czyli to, co my nazywamy taką demolką, próbą demolowania tego wymiaru sprawiedliwości. Ale z Panem tak nie jest, bo Pan od zawsze tym wymiarem sprawiedliwości i jego bolączkami się interesował, prawda? Proszę nam o tym opowiedzieć, skąd w ogóle takie zainteresowanie.
2: Tak, poniekąd prawie moje życie zawodowe jest związane z pisaniem o wymiarze sprawiedliwości i o Pierwsze kroki stawiałem w gazecie Stołecznej wyborczej w 2000 roku czyli 22 lata temu przyszedłem na staż wygrałem ten staż i po stażu po prostu mi któregoś dnia redaktor powiedział to idź teraz do Naczelnego sądu administracyjnego i opisuj spraw. Nie wiedziałem jeszcze, się dzisiaj pisze. dzisiaj bym drugi raz nie poszedł.
0: Znaczy, myślę, że to była wysoka półka, bo ile my jesteśmy uważani prawnicy sądów powszechnych za osoby posługujące się językiem hermetycznym, to myślę, że sąd administracyjny to jest hermetyka high level.
2: Tak, naczelny sąd administracyjny jest chyba najtrudniejszym sądem i też i, i też dla prawników, dla dziennikarzy przede wszystkim, dla stron też, bo tam no jakby stykają się wszystkie ustawy. Tam są jeszcze sprawy z dużą historią, na przykład sprawy dekretowe, te, czyli te przepisy się zmieniają przez dziesiątki lat i nadałem radę. I później zacząłem chodzić też po innych sądach, tak? Trochę chodziłem na sprawy cywilne, na sprawy karne. Zaglądam do różnych sądów, do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do Sądu Najwyższego i tak zaczął szerzej pisać, tak, ale no, moje początki były bardzo trudne, bo to był Naczelny Sąd Administracyjny i ci sędziowie byli bardzo wyrozumiali, bo no, codziennie się o nich pisało, tak później stykaliśmy się na korytarzach, bo Naczelny Sąd Administracyjny jakiś był w takiej kamienicy przy ulicy Jasnej, nadal ten budynek, no, chyba jest tylko archiwum teraz, to był bardzo kameralny sąd, ale no, bardzo trudny do opisania ale tam się dużo nauczyłem i też wiemy, no, gdzie różne pułapki czyhają, tak i nauczyłem się te pułapki obchodzić i tak przez lata pisałem się, rozwijałem i od pięciu lat, no może od sześciu, od 2016 roku, no nie więc. od początku rządów jakby obecnej władzy, czyli od 2015 roku, no monitoruję te wszystkie pomysły na, powiedzmy w cudzysłowie, na reformy wymiaru sprawiedliwości, od kilku lat, no niestety przyszło mi dokumentować, archiwizować represje, jakie spadają na sędziów niezależnych i na prokuratorów, tak, i to jest bardzo przykre, to jest przykre do do pisania, do do dokumentowania, bo to nie są fajne rzeczy, one w normalnym państwie nie powinny się w ogóle dziać, nie jest jakieś miłe po dziennikarsku pisanie, bo mając takie doświadczenie, wiedząc jak kiedyś polskie sądy i wymiar się funkcjonował, no widzimy, że my się cofamy, tak, odchodzimy od pewnych standardów, odchodzimy od pewnych zasad wartości i wracamy się jakby do tego, z czego wyszliśmy 30 lat temu.
1: No dobrze, ale ale, bo może właśnie już zrozumiałam, że tak naprawdę jakkolwiek miłość okazała się trafiona, to nie była ona miłością z wyboru, tylko ze wskazania redaktora, który kazał pójść do sądu i tę działkę ogarnąć. Ale bardzo dużo tutaj mówimy i w tej audycji również o tym, że wizerunek sędziów, ten, który my sami, my tego nie ukrywamy, że my sami uczestniczyliśmy w zbudowaniu takiego wizerunku sędziów, sędziego jako osoby niedostępnej, no, potem nazwano nas kastą, sami właściwie się niechcący nazwaliśmy, ale zostało to nie wykorzystane. i czy rzeczywiście taki pan wizerunek chodząc po tych sądach miał? Co wtedy widział pan, co chciałby pan w sądzie zmienić jako obywatel, jako dziennikarz, jako osoba obserwująca strony również?
2: Zmienić to jedno, w sposób, w jaki się zmienia, to jest drugie, tak? Tak, tak, oczywiście. To, że trzeba było zmienić wymiar sprawiedliwości, to było wiadomo od lat, tak? On on po prostu nie funkcjonował wydajnie. No tak trochę trzeba niestety mówić, że sądy też muszą być wydajne, bo mają do załatwienia w tej chwili chyba 14 milionów spraw rocznie, tak? I z roku... Tak,
0: już chyba te, tej, tej liczby właśnie dobijamy. No właśnie. Z roku na rok, jeśli chodzi o ostatni no, rok. To
2: rośnie, to rośnie, tak. I zawsze jakby wszyscy patrzyli na ten wymiar sprawiedliwości przede wszystkim yy, przez pryzmat tego, że są zaległości. I to jakby. Już, no, no, negatywny widok.
0: Chodzi o tą efektywność i, i to, że obywatel, który przychodzi do sądu, to tak naprawdę przychodzi załatwić swoją sprawę. Tak od której zależą? No dobrze, ale to
1: określone ale czy to oznacza, od... że Oddaję głos. Ale proszę ją. bardzo. Proszę, Aha, nie, Aha, bo to... ja chciałam zapytać czy to oznacza czy to oznacza, że nie widział panoch czy to oznacza, że nie widział Pan no, jakiś wad sędziów, jako tych osób, które ten wymiar sprawiedliwości sprawują? Nie wiem, na przykład mnie się wydaje, że dużym problemem dawniej było to, że sędziowie się spóźniali, albo że rozprawy się przedłużały, a strony nie były informowane o tym, że to nie jest konsekwencja tego, że sędzia właśnie, nie wiem, jadł kanapkę, tylko dlatego, że przedłużyła się inna sprawa. Brak było trochę takiej kultury sądowej, wydaje mi się jednak.
2: No Pani nie zaraz mówi z punktu widzenia, Nomocników procesowych, które pędzą ze sprawy na sprawę, a problem jest to, że w Warszawie sądy są rozrzucone po okay. wszystkich granicach i jest problem z wyjazdami, staniem w korka. Z punktu widzenia obywatela to nie ma znaczenia. Obywatel przychodzi, chce usłyszeć szybko, sprawiedliwy wyrok, tak? To co może mm. być obywatela, a ja też byłem w sądach jako obywatel, to przede wszystkim ludziom brakowało sprawiedliwości w tych wyrokach. Sędziowie często zbyt formalnie podchodzili do spraw, może dlatego, żeby szybciej załatwić, tak, pilnowano procedur, a nie skupiano się na meritum. i to nadal, nadal tego trzeba, sędziowie muszą szukać, tak żeby wyważyć to, co ma być zgodne z procedurami z prawem, a szukanie sprawiedliwości, bo ludzie przychodzą po sprawiedliwy wyrok, gdzieś tam się krzywda, żyła w życiu w różnych sprawach i chcą, żeby sąd naprawił tą krzywdę, tak? I ich nie interesuje, że gdzieś tam gdzieś przygapili termin, czy na przykład coś jest podpisane tam, może brakuje jakiegoś kapitu czy orzełka, czy czegoś, że jest wadliwy dokument, Tak ludzie to nie interesują. One uważają, mhm. że ma, nie został pokrzywdzony, chce mieć wyrok. Dwa mhm. kwestia tego, jak się sędziowie zachowują wobec obywateli, nawet nie mówię o strony. Strony powinny sobie kalkulować to ryzyko zawodowe. Chodzi o stosunek do obywateli. To mhm. jak powiedziała sędzia z, Łodzi, z tak?
0: Katarzyna Zbudniewek, nasz gość z Budniak, kiedyś. tak.
2: że sędziowie muszą być bardziej czuli. To jest niestety mhm. to jest prawda. Sędziowie muszą... No
0: tak, tylko No muszę wejść słowo, no bo my tak naprawdę czasami jesteśmy właśnie zakładnikiem przepisów. Które mówią, że niestety, ale musimy uwzględniać czy terminy zabite, czy kwestie fuzji dowodowej. I nie zawsze takie zasady jak zasady współżycia społecznego, czy klauzule generalne, które są takim polem właśnie do uwzględnienia tej sprawiedliwości społecznej, mogą znaleźć zastosowanie w zderzeniu z twardym przepisem prawa. Myślę, że wydarzenia ostatnich dni i decyzja Sądu Okręgowego dla Warszawy, Pragi Południe w sprawie o przywrócenie do pracy sędziego Igora Tulei chyba najlepiej pokazała, że właśnie Sytuacja, kiedy nie dopełnia się pewnych formalności, nie składa określonych dokumentów, czy nie zachowuje pewnych zasad związanych z procesem, może właśnie spowodować, że pewne rozstrzygnięcie, które może wydawać się dla wszystkich oczywiste i sprawiedliwe, może wyglądać w inny sposób. Ja nie chcę wchodzić merytorycznie w ocenę tego orzeczenia, ponieważ to jest taka zasada, że sędzia nie analizuje, nie krytykuje orzeczenia innego sędziego, zwłaszcza jeśli nie zna akt sprawy. Ale myślę, że to jest dobry przykład, bo nikt takiego obrotu sprawy się nie spodziewał, a z drugiej strony tak we wszystkich nas burzy się potocznie krew, no bo przecież okoliczność, że pan sędzia Tuleja nie jest dopuszczony.
2: Chyba coś tam przerwało z panią sędzią?
0: Przerwało, tak, chyba, przerwało. Chyba, chciałam tak tylko powiedzieć, że to jest właśnie taka decyzja, która może być trudna dla, do zrozumienia dla społeczeństwa, a nawet i, i dla profesjonalnych prawników, bo przecież jest to pewnego rodzaju notoryjność i oczywistość, że pan sędzia tuleja do pracy nie jest dopuszczany i wiemy o tym z portali społecznościowych, mediów, gazet i telewizji.
2: Tak, tylko w tej były jakieś dokumenty i oczywiście możemy się spierać, czy one były wystarczające, czy nie. Ale na tym przykładzie, który pani sędzia podała, to właśnie obywatele często nie rozumieją, że muszą tam wszystkie jakieś powiedzmy dokumenty poskładać, tak, które z ich punktu widzenia wydają się nieistotne. Tak. Nie rozumieją, że żeby przygotowanie do procesu jest bardzo ważne, że na przykład w procesie cywilnym, że muszą wszystkie dokumenty i dowody zgłosić ra- razem z pozwem, tak. Niestety, jeśli ktoś chce załatwić profesjonalnie sprawę w sądzie, to bez prawnika nie ruszy. idziemy w koszty, tak. Te koszy też rosną i to też może zniechęcić do, do, do wymiaru sprawiedliwości. Ja powiem, jak ja zostałem potraktowany kilka razy jako obywatel, bo nigdy się nie powołałem na to, że jestem dziennikarzem, ale też miałem styczność z sądem zanim zacząłem pracę dziennikarską. To nie były dobre, nie, nie były dobre y, z, doświadczenia, e, a raz mnie przesławiałem jakoś świadka w jednej sprawie i zastanawiałem się, czy później nie zgłosić zachowania sędziego do rzecznika dyscyplinarnego. Po prostu nie dał mi dojść do słowa, miał jakieś, jakąś założoną tezę przy mojego przesłuchania, bo mi ktoś powołał i sędzia jej nie, ty sędzia je nie wyartykułował. Miał, miałem powiedzieć, co wiem, więc powiedziałem. Później mnie przerywano. Nie dano mi skończyć. Kiedy skończyć, to y, dyscyplinowano mnie. To, y, właśnie myślę, że takie, takie rzeczy ludzi trochę mogło zniechęcać do sędzi, że jednak stąd czuło się, to nie o to chodzi, żeby sąd był spojegliwy i się uśmiechał, to żeby był sąd bardziej wyrozumiały, tak? żeby też miał takie ludzkie, żeby próbować zrozumieć ludzi, którzy przychodzą i często są w stresie, bo ludzie często pierwszy raz w życiu przychodzą do sądu, jak wchodzą ludzie do sądu okręgowego w Warszawie, to razu robią się malutcy widząc tą plątaninę korytarzy, tam się naprawdę można zgubić. Ja nieraz prowadziłem ludzi pod salę. Często jest tak, że jak są na przykład zmieniane sale, człowiek przychodzi wcześniej, później nagle patrzy, że w tej sali nie będzie jego sprawa i musi szybko biec, bo jak wbiegnie, to zaraz sędzia surowy go tam po prostu udzieli mu upomnienia. Też jak kiedyś pierwszy raz sądziłeś. Ja że...
0: muszę powiedzieć anegdotę teraz, a propos <laughs> sądu. Będąc aplikantką, pamiętam, że sama gubiłam się w tym sądzie, ale pamiętam taką historię, że właśnie tam się i szukam tej sali rozpraw, gdzie mam protokołować jako aplikant i y, razem ze mną również starsza pani szukała sali i patrzymy, idzie pani z wózkiem. No i ta starsza pani podchodzi do tej pani i mówi, gdzie ja tu znajdę salę, ja pamiętam jak dzisiaj, na pewno chodziło o salę 400 ileś tam, a myśmy były chyba na szóstym piętrze. Na to ta pani sekretarka mówi, a nie, 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 nie ja pracuję na czwartym piętrze, muszą państwo pytać kogoś innego.
2: Człowiek się śpieszy na sprawę, żeby być o czasie, później wbiega ziejany, spocony, zdenerwowany, i potrzebuje trochę na odsapnięcie, tak, to są takie, takie zwykłe lu, lu, ludzkie rzeczy, tak, które trzeba było mieć na uwadze i często na przykład w Warszawie ciężko jest zdążyć na dziewiątą, na tą rozprawę, bo są korki, wiadomo, są godziny szczytu, ludzie zawożą dzieci do, do szkół, do przeszkoli i po prostu wszyscy żyjemy w biegu, tak, się...
0: Tak, ale z drugiej strony też e, często to zniecierpliwienie znaczy, sędziów nie wynika z tego, że po prostu chcemy tą stronę zdyscyplinować, tylko jest tak, że o 10.30 mamy kolejną sprawę, o 10.45 następną. I ja często sama się na tym łapię, że jak zaczynam pracę danego dnia i widzę, że już nie wiem, koło 13 moje opóźnienie sięga 40 czy 50 minut, bo coś komuś dłużej tłumaczyłam, bo pozwoliłam komuś spokojnie napić się wody, ochłonąć, wyjść z sali rozpraw, to potem ta presja ciąży na nas wszystkich, ale myślę, że po prostu trzeba mieć świadomość tego, że że tak samo jak my jesteśmy pod presją tej wokanty i rozpatrzenia spraw, tak strony też są pod presją sytuacji, w której się znalazły. Zresztą ja też byłam świadkiem w sądzie i, i, i nie zapomnę swojego zdenerwowania. A sprawa była zwykła, e, cywilna, związana z kredytem frankowym i miałam, brałam udział w prostej czynności wysłuchania stron. I to było stresujące dla sędziego z 15-letnim stażem.
2: Właśnie dlatego zacząłem od tej ilości spraw i od przebygłości, bo to jest najważniejszy problem w polskich sądach, za dużo spraw jest. Państwo macie za mało czasu na to, żeby poświęcić na sprawę, bo państwa goni wokanda, tak, bo też jesteście państwo rozliczani z efektywo, z tego, ile państwo spraw załatwicie, w jakim terminie, tak, bo jak nie załatwicie, to później państwo możecie mieć sprawę dyscyplinarną za przewlekłość, tak, a skarb Państwo będzie właśnie oszkodowany. Właśnie dlatego zacząłem od tej ilości spraw przywykłości, bo nasz system wymiaru sprawy doszedł do ściany, Państwa jest cały czas około 10 tysięcy. Spraw przybywa z roku na rok, tak? Jest presja. Tak,
0: i I powiedzmy sobie, krótko.
2: Powiedzmy, a, powiedzmy
0: sobie wprost, że często i ilość, i przypływ tych spraw wynika z tego, że pewne problemy społeczne są nierozwiązane. No, z czym borykają się w tej chwili tak. sądy cywilne? Przede wszystkim ze sprawami kredytów frankowych, które. Były tutaj pewnego rodzaju zapewnienia, że te problemy zostaną uregulowane ustawowo, a koniec końców sprawy te zrzucono na sąd. Kolejna sprawa to są kwestie rent i emerytur. Mamy tutaj specjalny wydział w sądzie pracy, który zajmuje się tymi odwołaniami od tych wszystkich decyzji związanymi z wymiarem emerytur i też pewne rozwiązania ustawodawcze spowodowały, że nagle ilość tych spraw, która wpłynęła do sądu jest zdecydowanie by niż w latach poprzednich, i bardzo często właśnie skutkiem tego, że pewne problemy nie są rozwiązywane systemowo, jest to, że jest nimi obciążany sąd.
2: To też dobrym przykładem była reprywatyzacja, która zapchała zarówno sądy administracyjne, jak i sądy cywilne. Tak? I to, że te wszystkie różne, pewne takie wypaczenia tego całego procesu reprywatyzacyjnego wynikały z tego, że państwo przez kolejne władze przez 30 lat nie, 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 nie potrafiły uchwalić ustawy reprezentacyjnej i rozwiązanie problemu zostawiły sąd. I de facto, że...
0: Ja mus... Dokładnie tak. muszę się odnieść do jednego komentarza, żeby on mi nie uciekł. Pani Małgorzata Prężkę pisze, czy obywatel jako obserwator społeczny może być na każdej rozprawie, jeśli nie jest wyłączona jawność? Oczywiście, że tak, tylko Myślę, że wymaga to trochę szerszego wyjaśnienia. Co do zasady, rozprawy są jawne i nie ma przeszkód, żeby w nich uczestniczyć. I Ja nawet w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych bardzo często zapraszałam na przykład szkoły, młodzież, szkoły średnie, żeby na ciekawych sprawach karnych uczestniczyły jako publiczność. I niestety od czasu, kiedy mamy pandemię COVID-19, ta sytuacja się troszeczkę zmieniła, ponieważ tak naprawdę z uwagi na bezpieczeństwo związane z stanem pandemii wprowadzono różnego rodzaju zarządzenia, które ograniczają niestety dostęp do sądu i w sytuacji, kiedy stan zagrożenia pandemią był bardzo poważny, to na przykład do sądu, w którym ja pracuję faktycznie mogły wejść tylko osoby, które mogły wylegitymować się wezwaniem do stawiennictwa bądź też zawiadomieniem, że mogą uczestniczyć w sprawie jako osoba pokrzywdzona.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, bo głównie byłam teraz słuchaczem tego, co mówicie. Ja zawsze byłam bardzo krytyczna wobec sędziów i to, o czym pan Mariusz mówił, czyli że człowiek przychodził do sądu zdenerwowany, nie za bardzo umiał się odnaleźć, czasem się zgubił w tym sądzie, to rzeczywiście moim zdaniem sędziowie na to nie byli byli dostatecznie wrażliwi i obawiam się, że niektórzy do dzisiaj tego nie rozumieją, bo utożsamiają wymiar sprawiedliwości, z takim um sprawiedliwym wyrokiem zgodnie z prawem, a nie rozumieją, myślę, że że ten wyrok musi być jeszcze zrozumiały, że co z tego, że on albo albo wprowadzony do życia, do tych ludzi, wyprowadzony w taki sposób, żeby oni wiedzieli, że nawet jeśli przegrali, ale sąd rozważył ich rację i ich nie uznał wprawdzie, ale miał je na uwadze, a nie powiedział, a nie mówił tylko o tym, co mówiła inna strona, zupełnie nie odnosząc się do tego, co my podnosiliśmy. I myślę, że o to Kasi z Budniewek właśnie chodzi, I ja, kiedy ona mówi o tej czułości, czyli o tym, żeby sąd działał sprawiedliwie, ale mając na uwadze interesy i uczucia jednak ludzi, którzy do tego sądu przyszli, bo przyszli tam rzadko kiedy z własnej woli, bo nie, tylko niektórzy przychodzą z własnej woli i chcą być wysłuchani, chcą być też podmiotem a nie jakby przedmiotem, pionkiem tego procesu, który jest przesuwany na tej takiej szachownicy wymiaru sprawiedliwości. Nawet jeśli wyrok jest sprawiedliwy, może być do bani, bo i tak go nikt nie zrozumiał na
2: przykład. Tak mi się wydaje, ja to tak do Dotyka tego, do tego, pani tego, co właśnie czują stronę, bo ludzie przychodząc na własną sprawę są w emocjach, Tak. I dobrze, żeby mieli prawnika, bo sami nie są w stanie się bronić przez te emocje, tak? Bo ludzie gdzieś tam, jak mają jakieś poczucie krzywdy, czy sprawy rozwodowe, to tam są potężne emocje, tak? Ludzie nie panują nad tymi emocjami. Yy, a i, I sąd powinien, powinien mieć takie wyczucie, sędziowie powinien być trochę, sko- nie wiem, jesteście państwo szkoleni, tak? Z takiej trochę, powinna być psychologia sali sądowej, tak? Żeby wyczuć te emocje i Umiejętnie reagować. Oczywiście sąd, jak trzeba, musi być zdecydowany, bo to też jest sąd, tak? Ale żeby nie wszystkich traktować tak ad hoc, surowo i z góry. Ja pamiętam kiedyś, jak chodziłem do tego NSA, bardzo fajny sąd, mile wspomina mi sędziów. I tam się dużo nauczyłem z tego właśnie, jak można prowadzić, bo sędziowie też niestandardowo czasami się zachowywali, tak? Ale to pozytywnie, tak? Bo nie było tam takiej napiętej atmosfery, jak później wszedłem do sądów karnych, że to w ogóle inny świat był, tak? I mhm. przyjechała pamiętam, cała rodzina kiedyś pewnie jechali w nocy gdzieś z południa Polski przyjechali do Warszawy na sprawę rano. A niech to była ważna sprawa, jakaś tam nieruchomość była, tak? Cała rodzina przyjechała tam i starsi, i nie starsi. No i tam ten sąd ten skomplikowany jest, tam jest cała historia kaskadowa różnych decyzji i tam sąd oczywiście uchylił im jakąś decyzję, ale oni tak stoją, sąd wygłosił wyrok i oni stoją i patrzą na ten sąd. A sąd tak patrzy na nich, o co im chodzi, tak? W końcu tam jakaś pani profesor sędzia taka właśnie ludzka była ale państwo wygraliście, tak, możecie państwo wygraliście państwo, tak, brakowało im, bo oni nie wiedzieli, czy wygrali, czy nie, bo to, co właśnie, o czym pani Janda powiedziała, to sąd musi mówić do ludzi zrozumiałym językiem, oczywiście zachowując też pewne te wszystkie prawidła i formowe, tak, które państwo musicie zachować, tak, i, i powiedzieć, żeby później wyrok nie był uchylony, bo czegoś tam nie będzie, tak, ale, ale wytłumaczyć trzeba trochę ludziom takim przystępnym językiem. Profesor Rędowski kiedyś mówiła, że sędzia, który zmieścił uzasadnienie na jednej stronie, będzie to zrozumiałe, powinien dostać nagrodę, tak. To nie, nie zawsze jest możliwe, ale to chodzi o taką ideę, tak, że my teraz nie mamy czasu czytać wszyscy, tak, bo świat biegnie. Wszystko jest teraz w internecie. Nikt nie ma czasu czytać papieru, tak. I Państwo czasami piszecie dosyć długie te uzasadnienia, tak, one są pewnie ważne ze stron, ale no. to, może to przeczytać i i jakby to skondensować i w takiej przystępnej formie, zachowanie prawideł, to był, był właściwy kierunek, żeby ludzie rozumieli, tak? Wygrał, wygrał i, i co ma zrobić dalej, tak? To w tym kierunku zmierza, tak? Bo ja pamiętam, kiedyś w sądzie nie było żadnych druków, tak? Kiedyś starsza pani też Weneza yy, poprosiła, żeby jej pomóc jakiś wniosek złożyć, bo ona nie wiedziała, jak na piersiami za ten wniosek zapłacić, tak? Ale widzę, że sądy powoli odrabiają tę lekcję, bo teraz państwo macie wszędzie gotowe druki, tylko trzeba wypełnić, tak? No, jeszcze zaraz za chwilę będzie, na niektórych jest gotowe uzasadnienie, tak? bo to jest jakaś formułka. Tak? Wystarczy to wypełnić, więc to nie jest też tak, że te sądy się nie zmieniają, bo ja widzę na przestrzeni lat, sądy się zmieniły. Tak? Być może niektórzy oczekują więcej. tak? Ja myślę, że jeszcze jest jedna przyczyna, wy to teraz państwo odrabiacie, niektórzy mówią, że za późno, ale lepiej późno niż wcale, że przez lata sądy wydawały się taką właśnie wieżą z kości słoniowej, że Państwo jesteście tam zamknięci i nie macie kontaktu z rzeczywistością, tylko tą przepaskę na orzech i sądzicie, tak? Jak ta temida. Teraz Państwo weszliście do ludzi, tak? Ocieplacie swój wzorek, pokazujecie Państwo, że jesteście normalnymi ludźmi, tak? Kiedyś też tego zabrakło, bo w różnych kiedyś badaniach sondaży, jak badano stopień zaufania do sądów, to było widać, że problemem jest to, że ludzie nie rozumieją, co się dzieje w sądzie. I ileś tam mniej więcej, tych, zawsze tam było te około 50, coś w tym rodzaju procent obywateli i nie ufało. Tak? Niektórzy mówią, zawsze połowa nie ufa, bo to ci co przegrali w sądzie, tak? ale to, to też trzeba brać pod uwagę, że to ci co nie chodzą, tak? ale to się bierze z tego, że prawo jest skomplikowane tak? i trzeba to prawo tłumaczyć w sposób prosty, żeby ludzie wiedzieli, że tak jak pani sędzia powiedziała, że jak nawet przegrał, to żeby wyszedł z przekonaniem, że yy, wyrok jest uczciwy, bo może on czegoś nie zrobi, może musiał przegrać, tak? I wszystkich Państwo nie przekonacie. To jest, yy, to jest pewne, tak? Ale jak uda się ileś jeszcze tych państw przekonać, że OK, przegrałem, ale no widocznie musiałem przegrać. Także ludzie nie wychodzili z takim poczuciem, że przegrał, bo sędzia był źle nastawiony. Albo nie daj Boże, że ktoś tam coś załatwił, że sędzia wydał taki a nie inny wyrok. Nie będę mówił o korupcji, tak, bo jak do tej pory żadnej korupcji w polskim wymiarze nie sprawia się nie udowodniono, tak? Nie było tak, że komuś się udowodniło, że wyrok był za, za łapówkę, tak? Ale ludzie jak czegoś nie rozumieją, to sobie dokładają historię nadinterpretują. Często miałem takich czytelników, którzy się zgłaszali, że ktoś tam ustawił wyrok, tam musiało coś tak być, ktoś coś załatwił, tak? Ludzie sami sobie dopowiadają, ja często podchodzę sceptycznie, bo ileś takich spraw badałem i dochodziłem do takiego wniosku, że no nie, ludzie po prostu nie rozumieją, tak? Nie rozumieją jak to działa i sobie...
0: Właśnie dlatego wydaje mi się, że nie rozumieją jak to działa, to rodzi się miejsce na interpretację. Tutaj znowu komentarz Tomasz Mariusz. Pięknie ten brak zrozumienia orzeczenia przez strony i takiego, a nie innego jego brzmienia wyłuszczyła negocjator na instalizacji procesu w biegłym roku. Stąd owszem wydał wyrok, ale nie rozwiązał sporu. Strony wychodzą z papierem, a spór dla nich trwa. To jest tak, że... Ja, ja też
1: mogę może wyjaśnić, bo to nie chodziło o negocjacje. Tomasz Mariusz się pomylił. Wychodziło mediatora. Chodziło o e, mediatora. To była sędzia Mediator, która w trakcie obchodów, e, tak myślę, 40-lecia porozumień sierpniowych w Gdańsku. Wiem, że pan Tomasz Mariusz e, pochodzi z Gdyni, czyli mojego miasta rodzinnego, więc wiem, że pewnie o tym pisze. E, właśnie pokazy walory mediacji i to, że sąd oczywiście może wydać wyrok, że to wcale nie jest takie trudne, tylko trudne jest to, żeby ten wyrok był takim, który tym stonronom na coś się przyda i to to jest
0: racja. Myślę, że to trzeba o tym powiedzieć, że często jest tak, że to czy spór zostanie rozwiązany i zostanie wypracowane jakieś porozumienie czy rozwiązanie zależy również od stron, bo jeśli strony nie chcą współpracować, nie chcą rozmawiać z mediatorem, nie godzą się na ugodę i tak naprawdę ten spór dalej taki zażarty, toczą na sali rozpraw, to sąd też często nie ma możliwości rozwiązania tego sporu i, i, i musi wydać rozstrzygnięcie opierając się tylko i wyłącznie na przepisach, więc ja myślę, że żeby oprócz tego, że zostanie wydany wyrok, ale żeby został rozwiązany spor, musi być wola współpracy wszystkich stron, czyli i stron, które spotykają się na sali rozpraw i sędziego, tego, który no. zasugeruje na przykład rozwiązanie polegające na spotkaniu z mediatorem, a mediatorzy są coraz lepiej przygotowani do swojej pracy, szkolą się i ja mam świetne doświadczenia z mediatorami, z którymi współpracowałam i tak naprawdę w sytuacji, kiedy już strony zgodziły się rzetelnie podejść do współpracy, każda sprawa, którą kierowałam do mediacji wracała z ugodą, ale musiała być dobra
2: wola również. Zadywanie się, występowania, a dwa, zawsze silniejsza strona na przykład w sprawach cywilnych umowy nie nie idzie na ugodę i to już wiem wiem to z praktyki, a po sprawach frankowych widać jaką banki przyjęły strategię.
0: No tak, ale banki wykorzystują dominującą pozycję, myślę, w tych sprawach. A ja mówię o takich prostych sprawach karnych, jak ktoś z sąsiadem się pokłócił i zastosował trochę przemocy na klatce schodowej, albo jakieś, jakieś spory rodzinne zakończone groźbami na przykład, które trafiły do sądu. No jednak mówię o takich sprawach, które naprawdę zależą od stron. Myślę, że zawarcie ugody z bankiem to wymaga zmiany
1: polityki przez bank, a jak na razie chyba nie ma takiej Dobra, a, ale słuchajcie, podsumujmy. Nie, nie, zanim dojdziemy do przerwy, bo ja tutaj śledzę Państwa komentarze i widzę, że one podają przykłady tego, że ktoś nie został zrozumiany, nie biorą... Uciekłam pod uwagę, nie biorą pod uwagę ludzkich emocji, i to jest właśnie to, o czym mówimy. Ale żeby podsumować tę część rozmowy, to myślę, że warto powiedzieć, że po pierwsze zdiagnozowaliśmy dwa problemy. Jeden leżący po stronie sędziów, czyli to, że oni nie umieli ze stronami i pewnie nadal jeszcze nie umieją ze stronami postępować, ale To już też powtarzałyśmy w audycji. Sędziowie w ogóle nie byli do tego przygotowywani. Nie było psychologii sali rozpraw. W ogóle czegoś takiego nie ma. Nie ma nawet przedmiotu kultura na sali rozpraw. Nikt nas nie uczy. Jeśli nie nauczył Ciebie tego tego, twój patron, to nikt Cię nie nauczy w trakcie aplikacji, że powinieneś przeprosić strony, że się spóźniłeś. Kiedyś zawsze mówiło się w sądzie, nawet mój mąż, który jest radcą prawnym, kiedy się spieszyłam, żeby się nie spóźnił, mówił do mnie daj spokój, bez ciebie nie zacznę. No i to jest przecież takie lekceważące i to człowiek, który był pełnomocnikiem stron w, in- ja w, in- w innych sprawach, mówił do mnie, daj spokój, to tam może później 20 minut. Ja tego nigdy nie aprobowałam, ale w takiej kulturze nas wychowano. A drugi problem to jest taki, że strony Uczestnicy procesu mają bardzo niską wiedzę prawną i nie mają świadomości tego, no zwłaszcza w procesie cywilnym, że bez pełnomocnika po prostu zginą od razu na drugiej rozprawie, są już przegrani, choćby dlatego, że muszą wszystkie dowody zgłosić od razu i nie mogą sobie tych dowodów e, dawkować i mają absolutnie oderwane od przepisów wyobrażenie o tym, w jaki sposób proces przebiega, prawda? No więc to chciałam podsumować, bo już wiemy, co było złe w tych sądach, a chciałabym, żebyśmy w drugiej części programu porozmawiali o tym, w jaki sposób zaczęliśmy to naprawić, to znaczy nie my, tylko ci, którzy mieli siłę i i możliwości polityczne, żeby to uczynić, co im wyszło z naprawienia wymiaru sprawiedliwości. Zapraszamy Państwa na krótką przerwę, bądźcie z nami za chwilę.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
1: Tak, wracamy po przerwie, wracamy do rozmowy, ale zanim przejdziemy do jej drugiej części, ja tu znowu czytałam Państwa komentarze i oczywiście Państwo jak zwykle zwracacie uwagę na pewne problemy słusznie, na przykład na to, że czasem zdarza się, że dochodzi do takiego medialnego linczu nad osobą, która dopiero co jest podejrzewana, nawet nie oskarżona o popełnienie jakiegoś czynu, to prawda. Ale chciałam odpowiedzieć, wydaje mi się, że już kiedyś odpowiedziałam właśnie o... Na to pytanie pani Katarzyny Zaręby Niedźwieckiej, która pisze, że ma wątpliwości, czy osoba odważna, mądra, pracowita, z dowolnego środowiska ma szansę na karierę prawniczą w oparciu tylko o kompetencje. Nie wiem, wiem, że są dziedziczne. Nie wiem, wiem, że są dziedziczne naukowe pozycje kuriozum. Mnie się wydaje, że to też jest trochę jednak taki stereotyp że to są y, zawody, które się dziedziczy. Ja jestem prawniczką w ogóle w pierwszym pokoleniu, żadnego prawnika w rodzinie przede mną nie było, pierwszym sędzią i y, jestem przekonana, że połowa moich kolegów, jeśli nie więcej, to są dokładnie tak samo y, osoby, które jako pierwsze wykonują ten zawód. Y, widzę to dokładnie wśród swoich kolegów. taką kolegę, samą to, sytuację. Dokładnie. Natomiast z drugiej strony, jeśli te osoby mają rodziców prawników, to też proszę Państwa, proszę zrozumieć, jeżeli moi synowie dorastają w domu, w którym interesujemy się sprawami obywatelskimi, interesujemy się sprawami społecznymi, teraz w czasie kryzysu praworządności moich synów ciągam na jakieś demonstracje, spotkania, no to oni siłą rzeczy wyrastają w tym środowisku i potem już... Jakby naturalną drogą rozwoju może być to, że zostaną prawnikami. Oczywiście jeszcze jest to są za młodzi, żeby o tym mówić, ale nie wykluczam, że przynajmniej jeden z nich, który wykazuje takie zainteresowanie WOS-em tymczasem, rzeczywiście będzie prawnikiem. No i trudno też go dyskwalifikować, bo ma matkę sędziego, a ojca radcę prawnego. Ważne, żeby był kompetentny, wykształcony i działał zgodnie z wszystkimi zasadami, prawda? Dobrze, dokładnie. Moja czternastoletnia no córka deklaruje, że będzie prokuratorem od pewnego czasu. O, I nie mam no na go... to żadnych... taka dramatyczna dra- dra- deklaracja moim zdaniem. Najbardziej, bo deklar- no. to, to by mnie raczej przeraziło. E, no dobrze, nie mam na to, no to wpływ. Już... Ale dopuść mnie do głosu, bo ja muszę zadać
0: naszemu gościowi pytanie. Bo tak naprawdę zaczęliśmy rozmowę o tym, że Gazeta Stołeczna, ja przeczytałam później, że Gazeta Wyborcza i, i, i inne gazety, ale tak naprawdę 2016 rok i pan redaktor zostawia te takie topowe dzienniki i tytuły i przychodzi do redakcji Okoprest. Co za tym stanęło? Hmm, Skąd taka decyzja?
2: Szczerze, czy dyplomatycznie.
0: Tylko
2: trochę, szczerze. Trochę sytuacja wymusiła. Niestety, no wie wszyscy wiemy, co się dzieje od 2015 roku w Polsce. No i tak jak jest atak na wolne sądy od kilku lat, tak samo jest atak na wolne media. I gazety krytyczne wobec władzy no, są pozbawiane reklam spółek Skarbu państwa i Podmiotów państwowych. Te też podmioty zaprzestały pre, prenumeraty krytycznych gazet, no i gazeta wyborcza stanowała przed trudną decyzją redukcji zatrudnienia. Nagły. No i wtedy z wieloma dziennikarzami musiała się rozstać i tak trafiłem do Okopres, a Okopres się rozwijało i Bianka Mikołajska mnie zaprosiła do swojego zawodu i nie żałuję, bo trochę inaczej mi się pracuje. Robię to, co do tej pory i dzięki no, swojemu kierownictwu redakcji mam wolną rękę i piszę to, o czym chcę. Mam swobodę twórczą, tak? A też mam trochę więcej czasu, żeby poświęcić swojej córce, która dorasta i mogę się trochę przypilnować jej edukacji i zająć się dzieckiem. I, i jestem trochę tak feministą, feministą w praktyce, bo się zajmuję córkę i ona może bardziej się poświęcić teraz pracy, a ja, ja, ja zajmuję się teraz córką w ciągu dnia, więc udaje mi się, że Ale tak presu... muszę tylko
0: nawiązać. Spojrzałam właśnie tak z ciekawości, przygotowując się do tej audycji, kiedy powstało OKO Press. i jeśli dobrze pamiętam, to jest to czerwiec 2016 roku i to tak naprawdę tak. jest to sytuacja, która zbiega się z tą wielką deformą wymiaru sprawiedliwości, bo tak naprawdę chwilę później my zwołujemy jako sędziowie nadzwyczajny kongres sędziów polskich, to jest wrzesień 2016 roku i tak naprawdę myślę, że od tego momentu, czyli od kongresu zaczyna się taka, mówiąc w cudzysłowie, jazda bez trzymanki i i ten wymiar sprawiedliwości i instytucje, które znamy, nagle po prostu zostają poddane tak wielkim zmianom, że w tej chwili już prawie nic z tego, do czego ja jeszcze jako młody sędzia byłam przyzwyczajona, czyli do tego, że mamy zgromadzenia sędziów, na których spotykamy się z sędziami okręgowymi, a później jeszcze spotykamy się w apelacji, że mamy jakiś głos jako samorząd, ale już nie mówię o tym, że nie ma już niezależnej Krajowej Rady Sądownictwa, to, to chwilę później jak powstało okopres, to wszystko zaczęło się dziać, a, a pan był tego się świadkiem i to na bieżąco.
2: Tak, no właśnie my od początku dokumentujemy ten zamach na niezależny wymiar sprawiedliwości. Widzimy te wszystkie etapy, tak, bo zaczynaliśmy od przejęcia prokuratury, to był, przepraszam, od Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał
0: Konstytucyjny, 2015
2: rok. Później marzec 2016 było przyjęcie prokuratury, tak, i ja się wtedy zastanawiałem, jak pójdzie z wami, tak, skoro oni tak szybko przejęli kontrolę nad prokuraturą, czy tak samo będzie szybko z sędziami? To dla mnie była zagadka, no ale jak widać, na, na tym na sądach się zatrzymała ta machina państwa, tak. I tak jak pani sędzia mówiła, tak, 2018, jeśli dobrze pamiętam, likwidacja KRS-u i wybór nowej KRS opicznionej. Próba, wcześniej próba też przejęcia kontroli nad sądem najwyższym, ale udało się tylko wymienić prezesów sądów i wiceprezesów na swoich, tak? I później mamy trochę takiego, można powiedzieć, oddechu w cudzysłowie, że nie było dalszych zmian instytucjonalnych, no bo wyszliśmy gdzieś w perspektywę budżetową i rząd się obawia, że Unia powiąże do te wszystkie zmiany z kryterium praworządności zatrzyma dotacje unijne, tak? i dlatego to się zatrzymało, ale w międzyczasie doszło do personalnych represji, tak, bo mamy połowę 2018 roku powołanie scha- Schaba, Radzika i Lasotę na rzeczników dyscyplinarnych i momentalnie od przystanku Łusek zaczynają się pierwsze represje. Pamiętam jeden pierwszy, jeden z moich pierwszych tekstów o represjach wobec sędziów to był właśnie był wzywanie sędziów za udział w przystanku tak jeszcze Woodstock. wtedy. I... Tak,
0: zaprowadzone akcje edukacyjne. No, ja do dzisiaj sędzia nie Krupa zapomnę... miał mieć
2: dyscyplinarkę za to, że w Todzy wystąpił, prawda?
0: Tak, ale ja do dzisiaj nie zapomnę tego uzasadnienia, że uzasadnieniem tej dyscyplinarki to było to, że sędzia na strój sportowy, będąc w szortach nałożył tokę i łańcuch.
1: Tak. No tak. My to dość się Ale dobrze, ale tak. słuchajcie. Słuchajcie Państwo, bo ja rozumiem, bo my tu przeszliśmy tak gibko do represji, ale przecież mówiliśmy, że wymiar sprawiedliwości potrzebował wsparcia, potrzebował tego, żeby rozwiązać jego problemy. Było dużo spraw, były przewlekłości, wszyscy o tym wiemy. Ale rozumiem z tego, co Pan Mariusz powiedział, że jednakowoż nie takiej reformy Pan się
2: spodziewał, jako ale Nie, ma żadnej, w reformy, nie ma żadnej reformy. A, Właśnie, nie ma. Ja się pytam od początku, gdzie jest reforma? Pan minister Ziobro de facto nie nie rozwiązał, de facto nie rozwiązał żadnego problemu, tak? Jak były przewlekłości, takie są, przecież były nawet ostatnio jakiś czas temu, przed wakacjami chyba, czy wakacje podawane dane. Ministerstwa Sprawiedliwości, tak? Że w ostatnich latach... Mając na uwadze to, co było przed jeszcze władzą obecną, tak przed 2016 rokiem, wydłużyła się długość postępowań, średnio postępowań różnych spraw. Tak. Oczywiście władza to tłumacza o trochę epidemią, to jest zrozumiałe. Nie wszystko da się zwalić, zwalić na epidemię. Tak. Procesy i Teraz ja sobie policzyłem tak, bo rozmawiam z, z pełnomocnikami. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym na rozpoznanie, na, żeby sprawa weszła na wokandę. Sprawa cywilna dwa lata się czeka. Dwa lata się czeka, żeby sprawa weszła na wokant. Później ileś ten proces trwa, tak? Dwa lata się czeka na rozpoznanie apelacji. Dwa lata. I dwa lata na decyzję Sądu Najwyższego, czy przyjmuje kasacy czy nie. Sześć lat się czeka. Ja nie mówię o merytorycznym rozpoznaniu. I to nie jest wina sędziów. To jest wina y, y, obecnej władzy, która dosyć długo mroziła kilkaset etatów, wstrzymując tylko po to, żeby była nowa KRS, żeby nominację dać nowym sędziom, tak? Nie, 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 nie. Tak,
0: dokładnie. To był bardzo, bardzo poważny problem z tak. tym, że przez pewien czas wstrzymano nominacje sędziowskie, co skutkowało tym, że pracowaliśmy w niepełnej obsadzie w wydziałach. Tak. Ale mi się też przypomina taka historia a propos tych dwóch lat. Jak byłam młodą asesorką, i dostałam swój referat, który liczył 600 czy 700 spraw, to pamiętam, że mieliśmy takie zarządzenie właśnie, że jak sprawa już dwa lata poleżała w szafie, to ja miałam obowiązek wyznaczyć ją na termin. To był właśnie taki limit czasowy i często było tak, że te dwa lata mijały na przykład w kwietniu, więc ja musiałam brać tą sprawę i wyznaczać ją, ale często wyznaczają na listopad albo grudzień. Tutaj, jeśli chodzi o, o, o sprawy karne, w tej chwili sytuacja jest troszeczkę lepsza, ale myślę, że to wynika z tego, że jednak mamy mniej tych spraw karnych, bezpieczeństwo polepszyło się i i myślę, że też społeczeństwo jest bardziej świadome i i jednak mniej jest takich przestępstw, które kiedyś były notoryjne, czyli na przykład jazda po alkoholu, czy jazda rowerem po alkoholu, to teraz już jest wykroczenie, to taka ilość spraw jednak mam wrażenie, że spada, patrząc na na mój referat. Natomiast rozwój społeczny powoduje, że w tej chwili jest więcej spraw cywilnych, które wynikają po prostu ze skomplikowania stosunków
1: społecznych. właściwie że... zauważam tylko, że nowy projekt kodeksu karnego zupełnie spadku przestępczości nie dostrzega, tylko proponuje po prostu krwawą wendettę na wszystkich i jest naprawdę szalenie moim zdaniem nienowoczesnym projektem. Kodeksu. Ale tak, z no, to...
2: mówimy o statystyka, tylko właśnie te zmiany, w prawie, które powinny być na początku zrobione właśnie, żeby usprawnić ten cały proces, żeby się państwu, było łatwiej Państwu pracować, żeby procesy szybciej trwały, tak? były prostsze, to te zmiany powinny być wprowadzone właśnie na początku. Dopiero teraz gdzieś tam się pojawiają jakieś zmiany, próby reformowania procedury, tak, żeby było szybciej, sprawniej i żeby, żeby procesy nie trwały latami. Ale niestety nadal skomplikowane procesy trwają latami. Muszę tutaj komentarz. Taki nick FFNB. Za Platformy
0: Obywatelskiej też sądy były wolne i sprawy trwały dekady. Ależ oczywiście, że tak. A Platforma Obywatelska jeszcze miała takie pomysły, że nam małe sądy likwidowała, co spowodowało taki bałagan i to, że sędziowie nie mogli orzekać. My tego w ogóle nie kwestionujemy. I i, i jeszcze były takie pomysły, żeby wprowadzić postępowanie przyspieszone, które niczego nie rozwiązało, a skomplikowało tylko funkcjonowanie wydziałów grodzkich, a na dodatek te przepisy Się nie przyjęły,
1: ale to nie zmienia faktu. Akurat pomysł Marta pana ministra Ziobry przy poprzedniej jego tak mi się wydaje, że te tryby przyspieszone, które demolowały życie komisariatów i sądów, to były właśnie właśnie jego pomysłem, bo pamiętam, że to sam ten pomysł mi się bardzo podobał, bo on gwarantował szybkie rozwiązanie prostych spraw, ale to w jaki sposób trzeba było to zrobić i jakie były przeszkody, powołowa, powodowało, że dla jednego człowieka, który jechał po pijaku, jak to się mówi potocznie, trzeba było cały komisariat postawić na nogi, żeby wszystko się udało w te 24 godziny, no to to było totalnie. E, a bez potem sekretarz sądu. Dokładnie, sekretariat ale sądu, myślę, że dokładnie. problem... Problem
0: polega na tym, że nie ma wizji tego wymiaru sprawiedliwości, bo tak naprawdę żadna reforma wprowadzona ad hoc, zmieniająca jakiś wycinek, czy likwidująca małe sądy, czy wprowadzająca taką, czy inną zmianę, nie rozwiąże problemów strukturalnych, które narosły przez kilkadziesiąt lat i i z którymi się borykamy. I tak naprawdę nie ma spójnej wizji i pomysłu na tą reformę, który pewnie wymagałby trochę dłuższego przygotowania niż kilka miesięcy, trochę większych konsultacji społecznych i przede wszystkim uwzględnienia tego, że sąd powinien być trochę bardziej nowoczesną instytucją niż jest teraz i i kwestia czy porozumiewania się ze stronami, czy czy kwestia akt, które są papierowe i cały czas spinane wąsami, też wymaga jakiegoś usprawnienia, żeby lepiej ten sąd mógł pracować. Tych problemów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pada pytanie, jak odkręcić tę reformę i czy to jest możliwe. Zastanawiamy się nad tym właściwie od samego początku naszej audytucji, Tedycji, ale myślę, że naszego gościa m- możemy zapytać o to, czy, czy on jako dziennikarz, który już dobrych kilkanaście lat, jak nie dłużej, bo tak od 2000 roku zajmuje się sytuacją w sądownictwie, czy pan to w ogóle... E- Pusi się o jakieś prognozy na przyszłość, co będzie dalej, czy ta izba dyscyplinarna zostanie, czy już jesteśmy w takim pacie, że możemy liczyć na to, że za chwilę padnie decyzja, że być może zostanie rozwiązana,
2: czy, czy jakieś ja szanse zaszy- mhm.
0: na normalne Masz- funkcjonowanie?
2: Że zgadzam się z Panią, że nie ma wizji, nie ma wizji, wizji tego jak ten wymiar jest nie powinien funkcjonować i się nic nie robi, to są jakieś działania takie pozorowane. Przede wszystkim obecna władza skupiła się na, na wymianie kadrowej sędziów, żeby zawłaszczyć y, jako jedną z ostatnich niezależnych instytucji państwowych. Czy będzie to y, lepiej? Wszystko teraz zależy i od państwa, od państwa postawy, czy nadal będziecie państwo y, tak twardo bronić y, podziału władzy i niezależności sądownictwa. Po drugie, dużo zależy też od Unii Europejskiej, czy będzie y, wymagać respektowania podstawowych zasad, na które umówiła się Polska, wstępując do Unii Europejskiej, w tym szanowanie wyroków Trybunałów Europejskich. Co do władzy, to ja uważam, że ona nie ma dobrych zamiarów. Kluczowe będzie pytanie, czy pod pretekstem wykonania wyroku z z połowy lipca dotyczącego Izby dyscyplinarnej, która teraz powinna być zlikwidowana, powinien być stworzony nowy model dyscyplinarny dla sędziów, czy pod pretekstem tego, zdecyduje się, obecna na władza na tak zwane opcje zero, czyli na likwidację wszystkich sądów i powołanie nowych i powołanie sędziów. co będzie oznaczało weryfikację wszystkich 10 tysięcy sędziów w Polsce, ale jednocześnie na zmianę organizacyjną w sądownictwie administracyjnym i przede wszystkim w Sądzie Najwyższym, bo takie zapowiedzi są dwóch lat i ostatnio pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu Polsatowi, gdzie powiedział, że on ma gotowe cały czas te projekty i rozmawiał z prezesem PiSu i, który, i mówi, że czeka teraz tylko na sygnał na wdrożenie. I, i to, to jest jedyne teraz pytanie, tak? bo y, czy da się odkręcić? Szybko da się to odkręcić. Y, prawnicy znajdą dobry sposób, żeby to odkręcić, żeby było to wszystko zgodne y, z prawem i z wyrokami, które już zapadły w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i w CUE. I też, bo są takie dyskusje, że to uderzy w ludzi, bo jak trzeba będzie odkręcić na przykład nominacje dla około tysiąca sędziów, którzy dostali nominację od nowej KRS, co z wyrokami, ja myślę, że prawnicy też znajdą takie rozwiązanie, żeby ludzie nie ucierpieli, tak, ale to wszystko trzeba będzie odkręcić i to mówią prawnicy, bo nie da się budować wymiaru sprawiedliwości, na bezprawie, na lewych procedurach, to trzeba będzie odkręcić i to będzie można zrobić, jak się zmieni władza i będzie większość taka, która będzie mogła odrzucać weto jeszcze obecnego prezydenta, tak? Czyli to jest, jeśli kiedyś będzie można odkręcić, to najwcześniej za kilka lat, tak? A teraz to wszystko zależy od państwa, czy państwo nadal będziecie twardo bronić podziału władzy i niezależnych sądów dla obywateli, tak? Bo państwo to robicie dla obywateli, i, i też od postawy Unii Europejskiej, która będzie dawać sygnały, czy dla niej praworządność, kwestie praworządności w Polsce są ważne, tak.
1: Ja mogę tylko od ciebie powiedzieć, że moja obserwacja postawy sędziów, bo ja parę lat temu w ogóle się nie interesowałam takim sądowym, sędziowskim życiem, może tak, o tyle, że wykonywałam swoją pracę, wracałam do domu i to było główne centrum mojego zainteresowania, ale jednak nie mogłam pozostać obojętna wobec tego, co zaczęło się dziać. I moim zdaniem, jeśli coś się dzieje, jeśli jakiś proces jest obserwowalny, To proces jakby utwardzania stanowiska sędziów. Ja sobie nie wyobrażam, nie ma odwrotu od tego, żeby sędziowie twardo stali. Natomiast podkreśliłabym dodatkową moc, którą sędziowie mają. Tą mocą są obywatele i wsparcie obywateli, ich działania, bo obywatele też zrozumieli bardzo wiele rzeczy i i myślę, że, że to pozwoli nam się obronić. Pytanie, czy pozwoli nam się odbudować, bo zwykle potem, jak już się zwycięży, to z Polakami bywa gorzej, trudniej im się im się dogadać, żeby coś zbudować, niż czegoś bronić, prawda? Ale ja myślę właśnie,
2: że przez te ostatnie lata Państwo jako sędziowie zbudowaliście taki solidny kapitał społeczny do tej odbudowy, tak? Państwo wyszliście do ludzi, wszystkich Państwo nie przekonacie, tak? Ale pokazaliście, że można inaczej wyszliście z tej takiej mitycznej wieży z Kości Słoniowej, tak myślę, że tej czułości teraz będziecie mieli więcej i myślę, że to jest dobry początek na odbudowę wymiaru sprawiedliwości, na na jego zmianę, żeby trochę też było w nim więcej tej sprawiedliwości, tak, to to, czego ludziom brakuje, takiej tej czułości, tak, myślę, że Państwo przez te ostatnie lata odrobiliście właśnie taką bardzo dobrą lekcję tego, w jakim to kierunku pójść i myślę, że będą te pomysły i koncepcje, jak zmienić, tak? bo państwo też wiecie, co nie działa, tak? Wielu w tym kraju wie, co nie, co nie działa i co szalta. By tylko jakoś obecna władza zaczęła od zmiany instytucjonalnej i od wymiany sędziów, tak? Bo stwierdziła, że wymiar sprawiedliwości będzie działał, jak się wymieni sędziów. Nie, to, to nie sprawia, ten wymiar sprawiedliwości przestaje właśnie teraz w Polsce działać, tak? On przestaje działać. Ludzie za chwilę nie dostaną jakiegokolwiek wyroku, bo będą czekali na niego latami.
0: Mhm. Dobrze, później ja... jeszcze okaże się, że można ten wyrok podważyć, bo brała w jego wydaniu udział osoba powołana w sposób taki, który budzi wątpliwości co do rzetelności tego trybu powołania. Albo władza powie, że
2: jakaś Pani wydała, tak jak ostatnio mówiono o sędzi Trybunału Sprawiedliwości, która wydała zabezpieczenie w sprawie Turowa, że to jakaś Pani wydała sobie decyzję, której zresztą za kilka dni kadencja się kończy, tak? takie deprecjonowanie tego orzeczenia wiążące. prawda. To mhm.
0: Milia napisała, panie z Prawoteki to silne, czułe osoby. Strasznie się cieszę, że dzisiaj ten wywiad Kasi z Budniewek tak wybrzmiał mocno w naszej audycji, bo jest to wywiad, który mnie bardzo wzruszył i ja czytając ten wywiad znalazłam tak wiele wspólnych elementów, które mnie z Kasią w jakiś tam sposób wiążą, że aż musiałam jej dzisiaj o tym napisać, także pewnie nas nie słucha, ale serdecznie ją pozdrawiamy. Zobaczcie jak jeden artykuł może dużo zmienić czy jak dużo refleksji może nasunąć o tej czułości sędziów.
1: Ja Kasię poznałam w ubiegłym roku w sierpniu i od pierwszego spotkania nie miałam wątpliwości, jak wiele mnie z nią łączy i dla mnie jest taką właśnie czułą przewodniczką dla mnie, wskazując nam drogę, którą mamy iść, bo podsumowując nasz program, trzeba powiedzieć, że po pierwsze, sędziowie bardzo wiele zrozumieli, obywatele bardzo wiele zrozumieli, ale co trzeba bardzo mocno podkreślić, że ani jedni, ani drudzy nie byli do tego motywowani przez tych, przez których powinni, czyli przez władze, te pozostałe władze, tylko sami oddolnie takie inicjatywy podjęli i chwała im za to. I dwa jeszcze komentarze były, obydwa osoby o niku FFNB, jeden na, nie wiem czy to żartobliwy, czy poważny, ale muszę na niego odpowiedzieć, dotyczący tego, tak myślę, co powiedziałam, że moje dzieci są aktywne w rozmaity sposób, bo ja jestem aktywna i one też. Ale ja nie powiedziałam, że moje dzieci są upolityczniane, ponieważ ja polityką się nie zajmuję, ja się zajmuję praworządnością, obroną praworządności i uczę moje dzieci, żeby rozumiały co to znaczy państwo obywatelskie, państwo demokratyczne, więc proszę tych pojęć nie łączyć. A drugi komentarz taki, większość w Sejmie zależy od wyborców, więc nie mamy wyboru, może trzeba dać im szansę. Proszę pana lub pani, ci rządzący i władza ustawodawcza, oni mają szansę i oni te szanse marnują. To co dzisiaj tutaj powiedzieliśmy, to są dwie sprawy. Po pierwsze od lat wiadomo co w wymiarze sprawiedliwości nie działa i wiemy już od paru ładnych lat, że żaden z tych problemów nie został załatwiony, a nawet nie została podjęta dyskusja, bo jedyne na czym władza się skoncentrowała to jest wymiana sędziów i jakby nagradzanie tych, którzy są z nami. I karanie tych, którzy są przeciw nam. A to nie jest reforma wymiaru sprawiedliwości, a tylko zwykła wymiana stołków. Ja też jeszcze muszę coś dodać. dodać. Ja, ja powiem je też tak, że to nie jest tak,
0: że my jako sędziowie sprzyjamy takiej czy innej partii, bo tak naprawdę nie, nie zdarzyła się chyba jeszcze taka partia, która by zrobiła coś bardzo dobrego i porządnie nas zreformowała. Za każdym razem mamy wrażenie, że albo troszeczkę przeszkadzamy, albo jesteśmy takim złym koniecznością, które trzeba w jakiś tam sposób doraźny troszeczkę zreformować, żeby to działało i żeby troszeczkę słupki wyborcze poszły do góry i tak naprawdę czekamy na takie rozwiązanie, czy na taką możliwość, żeby ktoś znalazł jakiś dobry pomysł na ten
1: wymiar sprawiedliwości i i tak naprawdę tylko to nas interesuje. Panie FF czy Pani FFNB, proszę się nie martwić, ja nie mówię tego dlatego, że Pani czy Pan mnie uraziliście, ja po prostu chciałam wyjaśnić, ale tutaj o urazie nie ma mowy, szczerze rozmawiamy o tym, co nam, co nam w sercu gra. Panie Mariuszu, dziękuję bardzo, my, bardzo, bo zwykle to... Tak, zwykle to ja, yy, zwykle to ja yy, optymistyczny akcent wnoszę do audycji, ale dzisiaj to pan go wniósł, ponieważ powiedział pan, że wierzy pan w sędziów, w obywateli i wierzy pan w to, że to wszystko da się łatwo odkręcić, a tego sobie chyba
2: życzymy najbardziej w tym momencie. Dokładnie, to się da odkręcić, to bardzo szybko. Tylko bo, bo potrzeba, żeby obywateli dawali państwu takie wsparcie, jak teraz dają, żebyście państwo nie, nie stracili tej wiary.
1: Myślę, myślę, że to, że to chyba się już tak wierzę w to. Naprawdę w to serdecznie wierzę, że to się już zawrócić nie da. Ta rzeka już płynie i ona na pewno te wszystkie obrzydliwe tamy, które dotąd pomiędzy sędziami i obywatelami byli, były zmyje. Proszę Państwa, Panie Mariuszu, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Podkreślam tylko, że dzisiaj z Panem Mariuszem celowo i zgodnie zresztą z jego życzeniem, nie mówiłyśmy sobie na ty. Być może także nauczeni doświadczeniami ostatnich nieszczęsnych urodzin jednego z dziennikarzy. Skoro władze mają się kontrolować, skoro władze mają wzajemnie patrzeć sobie na ręce, to też nie mogą się przyjaźnić nawet wtedy, kiedy czynią to tylko w trakcie godziny trwania naszego programu, po to, żebyście Państwo mieli poczucie, że sędziowie to są dobrzy kumple, bo tak się staramy, ale prawda jest taka, że przecież również wykonujemy poważne zawody i my, i nasz dzisiejszy gość. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, gościowi dziękujemy Państwu za bycie z nami, za jak zwykle mądre i uważne komentarze. Zapraszamy za tydzień.